Bienvenidos, bienvenidos hermanos. Después de dos semanas que no, no tuvimos clases, estuvimos tomando un poquito, un receso muy pequeño de dos semanas, pero estamos de vuelta para continuar con nuestra clase de Efesios capítulo 4, viviendo para la gloria de Dios. Y no, me acompaña nuevamente, como todas las clases, me acompaña Pastor Tagle. Pastor Tagle, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, Dios te bendiga en esta, esta tarde, noche ya. Damos gracias a Dios ¿verdad? por encontrarnos aquí. Y estamos listos, ¿verdad?, para continuar nuestra travesía del capítulo 4 del libro de Efesios. Eh, es una hermosa carta que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Así de que uh, damos gracias a Dios por todo y después de unas semanas de descanso y estamos de, regre de regreso otra vez. Y vamos a, a seguir adelante, ¿verdad?, con la clase del libro de los Efesios y Dios bendiga a cada uno de ustedes hermanos que nos están viendo a través de este medio ahora si nos miran mirando hacia ese lado hermanos es que la pantalla está de este lado entonces no pero sabemos que usted está aquí viéndonos por aquí pero si nos ve viendo para allá es que estamos viendo las escrituras de, en, en la pantalla que está acá entonces para, para que no digan que a quién se están refiriendo verdad aquí a, bueno vamos a seguir vamos a estar adelante estamos en el inciso C Despojando, despojándose del viejo hombre, vistie, vistiéndose del nuevo hombre. Y nos quedamos en los versículos 20 al 24, ah, pero más sobre todo, ah, estamos en esta parte que dice, esto es tan fundamental para el cristiano que el crecimiento de este pueda aún ser descrito como la renovación de nuestra mente y eso lo encontramos esa sección de la renovación de nuestra mente la encontramos en romanos 12 2 amén entonces escríbanlo ahí está en romanos 12 2 van a encontrar lo que es la renovación de nuestras mentes sí o sea ahora los efesios habían aprendido así hacia cristo no solamente aprendido acerca de Jesús, sino también aprendido de Él. Apre ellos estaban aprendiendo de Él. Uh -huh. No solamente era el conocimiento de, ah, ese es Jesús. No, estaban conociéndolo, pastor. Uh -huh. Sobre todas las cosas. Esto significa que un conocimiento vivo y de permanencia en Jesús no nos mantendrá, aleja, nos mantendrá alejados de cualquier tipo de conducta pecaminosa de la cual Pablo habla. Solamente el saber de Jesús no es suficiente para mantenernos puros. ¿Eso es cierto? ¿Solamente el saber de Jesús no, no es suficiente para mantenernos puros? Sí, efectivamente. Uh -huh. Efectivamente. Solamente el saber de Jesús no es suficiente para mantenernos puros. No. Ten, hay hay mucho, muchas cosas que conllevan a esto, muchas, muchas cosas que van a la, a la práctica de lo que dice la escritura. La escritura, si no solamente oímos o decimos o hablamos, no, no es suficiente. Eso no es suficiente. Tenemos que dar un paso más. Sí, así es. Spurgeon nos dice esto. Así que si quieres conocer al Señor Jesucristo, uh -huh. deben de vivir con Él. Primero, él, él mismo debe de hablarles y después debe de permanecer en él. Él debe ser el compañero que escoges por las mañanas. Él, él debe ser en lo que piensan en todo el día. 
y con él deben de terminar la noche y tan seguido como es despierten por la noche debe de decir cuando estoy despierto aún estoy contigo sí vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad el nuevo hombre es la nueva criatura eso lo, lo podemos ver en 2 Corintios 5.17. Uh -huh. Creados en vosotros durante la conversión. Es la persona creada de acuerdo a la imagen de Cristo Jesús, instintivamente justo y santo. Sí. Ahora, el contraste del, nuevo, del, del viejo hombre, es decir, la persona heredada de Adán, es el cual instintivamente rebelde, en contra de Dios. Uh -huh. Y ahora sí vamos a entrar, pastor, a lo que a, de, vamos a entrar de nuevo a la escritura. Vamos a, vamos a ver los versículos 25 al 32. Si nos los puede leer, por favor. Y, sí. a, y los, las escritu la escritura va a aparecer en su pantalla. Dice la escritura así, del 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que se burlaba, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a Dios en fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis el Espíritu Santo de Dios el cual fuiste sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldiciencia y toda malicia antes de venirnos los unos con los otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Así es, es, acabamos de leer los versículos 25 al 32. Mm -hmm. Y entonces vamos a en, entrar en la conducta del nuevo hombre. Así dice, por lo cual, desechando la mentira, mm -hmm. el nuevo hombre dice la verdad. El motivo por hacer esto es debido a que somos miembros de los unos de los otros. Por lo tanto, no hay lugar para la mentira. Un cuerpo únicamente puede funcionar apropiadamente si se dice a sí mismo la verdad. Y su mano toca algo caliente, pero tu mano le dice a tu cerebro que eso está frío, tu mano se quemará, se quemará, se quemará severamente. Es por eso que decir la verdad es tan importante porque somos miembros los unos de los otros. Aquí viene algo. Aquí viene una porción de la palabra que muchos, muchos no les gusta leer. Airaos, pero no pequéis. Uh -huh. El nuevo hombre puede airarse, pero este no peca. El nuevo hombre sabe cómo dejar ir su enojo para que de esta manera no le dé oportunidad al diablo. Bruce dice, aquí se sugiere que la ira puede prevenirse en degradarse en pecado. Si se le coloca un tiempo límite estricto, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué piensa, pastor? Es un tema muy importante, ¿verdad? De el versículo, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 
Entonces, a veces, a veces eh, el cristiano o, o la persona, yo no, digo que na, na, yo no digo que nadie se puede enojar, sí, si sí, hay enojo en veces en, en, en la vida de las personas, en la vida de los cristianos, o como seres humanos, pero aquí el apóstol Pablo está re, nos está diciendo que no se ponga el sol, el sol, fíjate, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea que no, no hay un límite de tiempo, no, no hay un límite de tiempo para poder a uh, nosotros, ¿verdad? Para poder a uh, uh, quitarnos el enojo, no. Por lo contrario, debes de, de manejar bien eso y lo más pronto posible, porque... Una de las cosas ¿verdad? es que el Espíritu Santo está redarguyendo a la persona. Entonces tenemos que tener el, el cuidado y el control, el dominio propio de nosotros mismos. Ahora vamos a ver lo que dice Chuapa acerca de esto también. Uh -huh. Él dice esto, y, 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 y si usted lo quiere leer, pastor. Fíjate, Trapp dice, aquel que está enojado y no peca, deje que, deje que esté enojado, deje que esté enojado únicamente en contra de del pecado que esté enojado en contra del pecado solamente ah, ah. Es, 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 eso es sí eso es definitivamente muy sencillo la, la frase de Trump verdad es uno sí. de los grandes filósofos sí teólogos verdad uno de los grandes doctores doctores entonces, teólogos que que, 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 que hay en el, en el pues en, cuando él, cuando él surgió uh -huh. con muchos doctores más que como Spurgeon sí. como como eh, esa, esa ah, era dorada ¿no? de, sí. de, de los grandes teólogos, de que, los salieron. Grandes teólogos que salieron. Ahora vamos, a, vamos a, a, a ver otra parte que dice esto. El nombre diablo literalmente significa calumniador. Pablo puede estar diciendo, ok, vamos a aclarar que él puede estar diciendo esto. Cuando nos sujetamos al, a, a, de nuestro enojo, Creando amargura, le damos lugar al calumniador, ya sea porque nos convertimos en uno o porque provocamos a su calumniador. Uh -huh. ¿Sí? El que hurtaba, no hurte más. El nuevo hombre no hurta, sino que trabaja con sus manos. Él hace esto no solamente para proveer para sus propias necesidades, pero también para compartir con el que padece necesidad. Si no trabaje, trabaje es literalmente que se esfuerce a sí mismo hasta el punto del agotamiento. Este es el tipo de corazón trabajador que Dios demanda a aquellos que tienen la costumbre de robar. Mm. La idea de Pablo es para es que debemos de trabajar para, para que podamos dar. El propósito de tener se convierte en dar. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. El nuevo hombre sabe cómo cuidar su lengua, hablando solamente la que, la que sea buena para la necesidad necesaria, la, la neces necesaria edificación Deseando el dar gracias a los oyentes. Tenemos que cuidar nuestra lengua, pastor. Por supuesto, ¿verdad? Con ella, con, dice una parte de la escritura que con ella maldecimos y con ella adoramos. Así de que tanto usted como yo tenemos que cuidar lo que sale de, de nuestra boca, ¿verdad? La lengua, la lengua eso, Santiago lo dice muy, 
específicamente y muy claramente, ¿verdad? Es un miembro tan pequeño que puede levantar fuego tremendo, ¿verdad? Puede levantar muchas cosas. Una palabra maldicha es el acabose. <risa> Así de que tengamos cuidado, ¿verdad? Ahora, podemos ver lo que dice Bruce y, y, y si lo puede leer, pastor. Bruce dice eso de la palabra corrompida. ¿Qué dice Bruce acerca? No de solamente obscenidades vulgares, sino palabras calumniadoras y de contienda. Fíjate, eso es algo muy, muy, muy cierto, ¿verdad? Uh -huh. No solamente obscenidades vulgares, sino palabras calumniadoras y de contienda. O sea, el que te está calumniando, el que te está diciendo que tú dijiste o que no dijiste, y, 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 y palabras de contienda, ¿verdad? Ajá. Es esto y es agresivas. agresivas. Sí. Entonces, ah, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Una de las cosas que siempre me, me han preguntado es que cómo podemos manejar esta situación. Dice, ¿cómo lo puedes manejar? Tú exclusivamente en los trabajos de uno, hermanos, es, encuentras infinidad de cosas, oyes muchas cosas, pero es ahí donde tu, tu testimonio vale mucho, entonces a mí me, me, me preguntaron, ¿verdad? Estuve hablando con una persona el día de hoy y me pregunta, oye, y esto, y esto, y esto, y esto, no, le digo, el problema es cómo lo estás diciendo, el problema es tu lengua, sí, el problema es tu lengua, tú cómo lo estás diciendo, y entonces me, me, me dijo esto, ¿verdad? ¿Por qué me hablas tan duro? Me dice, le dije, porque así es como te tengo que hablar a ti. Entonces, usted se va a preguntar ahí si nos está viendo, ¿por qué le hablo duro, pastor? Y sí le voy a decir por qué. Porque él es de la asamblea apostólica, o fue de la asamblea apostólica, lo que quiere decir que su papá fue pastor de la iglesia de la asamblea apostólica. Y por eso le tengo que hablar de esa manera fuerte, porque a una persona que ya conoce, no le vas a hablar con amor, porque él... Aparte se vuelven agresivos, se vuelven agresivos. Ah, ¿se, ¿Se las habla con corrección? Claro. No, 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 no de una manera agresiva, de no. exhortar. ¿no? Eh, de... Les exhortamos y les amamos con amor. Yo le, le, le exhorto y le amo, le, le, amo con, le, le amo mucho y yo inclusive lo he invitado a que, a que venga aquí a la iglesia con nosotros, ¿verdad? No más que como él es de la asamblea apostólica, <risa> así de que... Uh, eh, le digo, ve, simple y sencillamente ve, no importa el lugar, lo más importante es que tengas una relación con Dios. Así eso es. es lo más importante. Es por eso que yo le hablo así fuerte, le digo, a ti, a ti solamente te tengo que hablar así fuerte, porque tú ya conoces. Así es. No puede, no te puedo hablar de otra manera con amor, mira, ve, atiéndete, invito, que aquello, el otro. No, tú ya conoces, le dije. Entonces a las personas que ya conocen se les tiene que hablar, uh, se les tiene que exhortar, ¿no? Sí, les podemos exhortar con amor, no con, un, con, no con palabras maldichas, ni fuera de su contexto, no. Hablarles con amor. Yo le hablo fuerte a mi amigo, es mi amigo, le hablo fuerte a mi amigo, pero porque él conoce, no, le dije, a ti te tengo que hablar de esta manera, tú sabes lo que dice la escritura. De, de una manera asertiva, no, de, sí. no, no agresiva, no sino agresiva, de, de corrección. ¿no? De corrección. Sí, sí, sí. Dice, tú siempre me andas corrigiendo. Eso me dijo ahora. Sí, sí, sí. Siempre me andas corrigiendo, me dice. Siempre me dices las palabras. Digo, es que así es como te tengo que hablar a ti. Al otro que no conoce, tengo que llegarle con amor. Le sí. digo, a él le tengo que llegar con amor, porque él no conoce. Pero tú que conoces, tú que te has alejado. Entonces, el Señor dice, ¿verdad? Que 
te vuelvas a él, es sí, todo. Sí, sí. Pero no, no, no lo hago de una manera agresiva, <risa> agresiva no. sino uso un término fuerte para él, porque él ya conoce. Muy bien. Él ya pertenece. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y, algo, y algo que estábamos diciendo hace, hace semanas, pastor, que, que, vamos a entrar, que vamos a ver ahorita es la porción de la palabra de que no contristamos al Espíritu Santo. Uh -huh. Y cuando uno se aleja de Dios, estamos estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Claro, en, en una de nuestras clases, ¿verdad? Que, sí. Que estuve dando, en los, eh, inclusive la, la hermana Rosy Barajas, ¿verdad? Terminó con la, con la clase. Así hacer, es, estuvimos hablando del Espíritu del Santo. Del Espíritu sí. Santo. Entonces, usted ahí va a ver, va a ver que es la doctrina de la, de la Trinidad de Dios. Vea, vea ese, ese, esos estudios, ¿verdad? Están entre, en cuatro partes, véalo. Y, y usted se, se va a enterar y va a aprender mucho más de lo que usted ha leído en la Biblia, porque es un estudio complejo, ¿verdad? Entonces, le invitamos a que usted lo vea. Entonces, a veces nosotros podemos, vamos a entrar a, a no contristéis al Espíritu. El Espíritu Santo siente como persona. Es una persona. Es sí. una persona. Sí. No aclaro y lo vuelvo a decir. No son tres dioses, hermanos, no se confunda, es un solo Dios y Él se puede manifestar en lo que Él quiera, porque simple y sencillamente es Dios, pero el Padre, el Hijo, la persona del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está hoy en nuestro medio y es algo de lo cual no hemos aprendido a echar mano. Y no nada más yo lo digo, hay muchos predicadores que lo dicen. No hemos aprendido a echar mano. Jesús se fue, está sentado a la diestra del Padre, pero envió al Consolador. Y no hemos aprendido a decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Así que no ha habido muchos mensajes acerca del Espíritu Santo. Efectivamente, que claro Y hoy que es no. raro escuchar del Espíritu es, Santo. ¿no? Es muy raro que una congregación te, te pueden enseñar cómo a, a, a Disipular, disipulado, eh, la prosperidad, todo, sí, sí, claro. todo, todo tipo de mensaje, pero cuando tocas el tema acerca del Espíritu Santo, ahí como que ya no se oye nada. Ajá. O sea, es como, y, y, y bien lo dijo la, la hermana Rosy, ¿verdad?, es un tema que nadie se atreve a hablar, nadie se atreve a decir. ¿Es muy delicado? Eh, no es que sea delicado. Bueno, la gente lo percibe como La es gente un tema lo percibe como, ajá, como, sí, porque mucho, hay mucha confusión, ¿verdad? Yo entiendo y sé que la Biblia lo dice, que desde el momento en que nosotros, desde el momento en que nosotros aceptamos a Dios, a Jesús, Él nos selló con su espíritu, yo lo sé. Él nos ha dado su espíritu y su espíritu el Señor nos los ha dado. Entonces, el Espíritu Santo es una persona porque siente, Él nos redarguye, Él es. nos guía. Así es. Entonces, es una persona. Y aquí en la carta a, a los Efesios, mira, inclusive, la, eh, inclusive iba escuchando un buen mensaje, ¿verdad? Hacer, estábamos hablando acerca de los dones espirituales, de los dones. O cuántas iglesias no desearían tener los dones espirituales. Y. El, el don de sanidad, el don de lenguas, el don de ciencia, el don de todos los dones, ¿verdad? Pero, fíjese, fíjese, a veces, a, a veces una cosa, los dones son para el cuerpo, no son para el pastor. Ajá. Uh -huh. Los dones no son para el pastor, los dones son para el cuerpo, y el cuerpo, ¿quién es? 
la iglesia. Somos la iglesia. La, Entonces, no, es, no, es, no son dones selectivos para no una persona. es efectivamente, no son dones selectivos, no son dones particulares, Ajá. no. El, el don de evangelismo, así se lo pudo dar al, al señor Swagger, así se lo puede dar al señor Motesi, el don de ciencia, el don de discernimiento. Pero, ¿quiénes son ellos? Ellos son el cuerpo. Sí. Somos el cuerpo. No porque tengas un título o no, sepas no, mucho, no. No, no. no es eso. Entonces ellos están, no son la cabeza. Ajá. Ajá. No son la cabeza. Aunque quieran serlo. Aunque algunos <risa> quieran serlo, no son la cabeza, son el cuerpo. Sí. Entonces los dones, el Señor no los da para el cuerpo, o sea, para el cuerpo, para, para su cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Mira, inclusive la... La iglesia de Corinto era una iglesia bendecida, sea como sea, aunque haya habido de todo en Corinto, había de todo, pero me gozo, ¿verdad? Porque la iglesia de Corinto tenían todos los dones en la iglesia de Corinto. La iglesia Ajá. de Corinto era una iglesia bendecida. Se puede decir que era la iglesia perfecta. Eh, eh, probablemente haya sido la iglesia bueno, perfecta, pero bueno, en también... En su esquema. En su esquema, eh, pero, sí, sí, pero sí. porque el Señor los había bendecido. Sí, 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 sí. Los había bendecido con los dones espirituales. La iglesia era bien bendecida. La iglesia Sistemáticamente era, era perfecta. Así lo vamos a poner, okay. sistemáticamente. Porque también tenía sus defectos y sí, sus, claro, y sus claro. virtudes, claro. Pero con con ah, los dones ah, que tenían, la bendición que ellos tenían, eh, era, claro, era fructífera. Claro, claro. porque mira... Eh, Corinto, eh, eh, ahora vamos con Corinto, ¿eh? es lo mismo, Efeso, Corinto, era, estaban en la, en la misma eh, circunferencia de, 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 de esa época. Corinto, estaba el pecado de incesto, Ajá. para empezar. ¿Sí? Había mucho pecado en la iglesia de Corinto, pero a pesar de, a pesar de, el Señor manifestaba sus dones. Pero también tenían otro, otro grande problema, y te lo voy a decir de una vez. Los corintos estaban divididos. Ajá. Había una división. Yo soy de Pablo, yo, yo soy, soy de, de Pedro, Apolo, yo soy, de yo soy del gran Apolos, el predicador. <risa> el, el que se la sabe de todas, todas, por la retórica que tenía Apolos. Yo soy del grupo de Apolos. Otro decía, yo soy de Cristo. Los conservadores, yo soy de Cristo. Entonces, por eso Pablo les dice, está Cristo dividido. Aunque no estamos en la carta a los corintos, pero tenemos que reflejar eso. Pero... Si sí, sí, podemos uh, traer eso de vuelta, porque uh, comenzamos, bueno, no comenzamos a, a, a hacer los, nuestros, nuestras clases con Corinto, pero si podemos traer eso, parecía partidos políticos, ¿no? Eh, efectivamente. Sí, eso es lo que recalcamos eh, 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 la vez cuando lo vimos, sí. Sí, efectivamente, porque eh, eh, ellos estaban pe peleándose, había, había sectarismo dentro de la iglesia de Dios. Sí, sectas. Ajá. Sectas, eh, ya era sectarismo. Yo soy de Pablo. Yo, yo soy, soy de, Pedro, de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, y otros de quién serán. Y hoy en día vemos lo mismo. Claro, claro que sí, e, e, y debemos de tener mucho cuidado, y más en nuestras iglesias, en nuestras iglesias locales. Yo soy de Cristo, y, res, y amo, amo mucho lo que el Señor nos dejó en su palabra. Ahora, lo que estamos viendo hoy en día, la, la, la separación ¿no? de, de la moral, Vemos mucho que el par los partidos políticos o las morales de los partidos políticos o la política en sí está entrando a la iglesia. 
Y hay muchos pastores que están diciendo que, eh, o están poniendo en sus redes sociales cosas políticas. Y, y, y ahí está, y ahí estás, entonces, ¿qué predicas? Es, 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 fíjate una Y cosa. eso puede contrastar, contristezar, uh, entristecer, perdón, al Espíritu Santo, ¿no? Eh, efectivamente que sí, ¿verdad? Hay comentarios, hay cosas que uno se debe, se debe de guardar. Mira, se debe de guardar, no debe de decir uno nada, nada acerca de ese tipo de, de tipo de cosas, ni estamos con un partido ni con el otro. Si es, usted, es muy delicado eso. Es, ¿no? es muy, muy, muy delicado, porque no somos, no somos políticos nosotros, nosotros servimos a Cristo, amamos al Señor, por, y, y, y ese eh, eh, él es nuestro guía, entonces no tenemos por qué mezclar la política con, con muchos dicen con la religión, sí. pero yo te puedo decir, no podemos mezclar la política con, con Cristo, para nada. Ah, hoy en día se, se miran muchas cosas, se dicen muchas cosas, pero la realidad es, la realidad es que tenemos que seguir adelante. Y una de las cosas que el apóstol Pablo está hablando a Corín, a, Corín, a, a, a Éfeso, le está diciendo, no contristéis el Espíritu. Y vamos a entrar a eso. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. El nuevo hombre no hará contristar al Espíritu Santo. Conociendo que Él es nuestro sello, uh -huh. él, es, él es el sentido de identificación y protección. Uh -huh. Hay muchas maneras en las que contristamos al Espíritu Santo. Podemos ser negligentes con respecto a la santidad y así contristamos al Espíritu Santo. Así es. Podemos pensar solamente en términos materiales y contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo exalta a Jesús. Eso viene en Juan 15, 26. Uh -huh. Cuando erramos en hacer lo mismo, contristamos al Espíritu Santo. Uh -huh. Spurgeon nos dice esto. Pienso que ahora veo al Espíritu Santo, de al Espíritu de Dios contristado. Cuando estás sentado para leer una novela y ahí tienes a tu Biblia sin leer. Quizás lees algunos libros de viajes y te olvidas que tienes un libro más precioso de los viajes, de los hechos, de los apóstoles y la historia de tu bendito Señor y amo. No tienes tiempo para la oración, pero el Espíritu te, te ve bien activo por las cosas del mundo y teniendo muchas horas de sobra en relajación y diversión. Y luego... Él es contristado porque Él ve que amas a las cosas de este mundo más de lo que lo amas a Él. Tiene mucha razón Spurgeon aquí. Efectivamente, es un buen comentario ¿verdad? de Spurgeon. Es, 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 es algo, ¿verdad? Muy, muy claro, hermanos. Muy claro. Y, y aquí vamos, aquí vamos a, 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 a terminar, uh -huh. pero ¿qué, ¿qué dice mucha verdad aquí Spurgeon? Efectivamente que sí, porque tenemos tiempo para todo. Ajá. Hay tiempo para todo, pero cuando ya vamos a lo, a, lo, a lo que tenemos que hacer, una de las cosas que él recalca mucho es la oración. Entonces, no tienes tiempo para oración, pero el espíritu te ve bien activo en las cosas del mundo. Se lo dejamos de tarea. Así es, hermanos. Uh, es, esperamos que ustedes hayan aprendido juntamente con nosotros, que se hayan gozado juntamente con nosotros en este, eh, pues de nuevo retomando lo que viene siendo e, uh, Efesios capítulo 4. Uh -huh. no, se, 
no se preocupen, regresaremos la siguiente semana para seguir, para básicamente concluir, vamos a tratar de concluir, disculpen, el libro de Efe, eh, el capítulo 4 de Efesios y luego vamos a seguir, eh, si sí, vamos a seguir en las próximas semanas que vienen con el capítulo 5 y eventualmente el capítulo 6. Uh -huh. Entonces, le, les agradecemos mucho por habernos acompañado eh, eh, esta, en esta ocasión. No se olviden que tenemos estudio bíblico a las 9 de la mañana. Ah, Pastor, usted, ¿usted va a estar a cargo de, de va a estar dando el, el, el estudio? Claro que sí, vamos a empezar una nueva serie, ¿verdad? De, de, de enseñanza bíblica, ya trajimos la doctrina del Espíritu Santo y estamos preparando, hemos estado preparando un material eh, que viene muy bueno, ¿verdad? Para que usted nos, nos siga, ¿verdad? A través de, de este medio y le invitamos, le invitamos a que usted esté, a, usted esté al pendiente de cada de cada estudio que se da. Es bien importante, usted va a aprender juntamente con nosotros, le traemos algo de lo que nosotros hemos aprendido. Y tampoco no se olviden que tenemos nuestro servicio presencial a las 10 de la mañana, pero si no vives en el área de San Diego, también lo, lo ofrecemos en línea. Mm. Así que no te lo puedes perder. También no, no, no nos olvidamos de nuestra clase presencial a las 9 de la mañana también en español. Mm. Tanto en español como en inglés estamos ofreciendo clases presenciales. Así que no te quedes en casa. Ven y gózate juntamente con nosotros a las 9 de la mañana y sucesivamente a las 10 de la mañana en nuestro servicio evangelístico. Así que Nuevamente les agradecemos, seguimos orando por todas las necesidades, sabemos que hay mucha gente enferma, cuídense por favor, protéjanse, usen sus, sus tapabocas, por favor, mantengan distancia, hagan lo posible por mantenerse sanos y salvos y sigamos orando por este mundo, sabemos la necesidad mundialmente también. Así que aquí los esperamos la siguiente semana y que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones.